0: terus untuk mitos yang ketujuh ini yang sering banget aku dengar juga di lapangan nih asuransi unit link itu rugi udahlah mending investasi yang lain aja yang pasti-pasti aja udah gitu nah faktanya banyak orang berpikir bahwa asuransi adalah tempat investasi karena iming-iming dari agen sehingga ketika nilai investasi tidak sesuai dengan janji agen nah siapa merasa dirugikan Padahal berinvestasi di asuransi memang bukanlah pilihan yang tepat Sebenarnya uh, untuk investasi uang bukan di asuransi gitu Tapi di sini adalah kita berinvestasi untuk kesehatan kita kan Pada dasarnya nilai tunai pada premi asuransi itu bertujuan agar nasabah bisa cuti premi di kemudian hari Dan tetap di cover selama bukan ditarik gitu Jadi prinsipnya gini supaya teman-teman lebih paham juga ya Ketika kita uh, mau buka polis asuransi kita harus tahu nih Uh, dimana di insurance itu premi yang kita setorkan itu bukan utuh saldo kita seperti halnya kayak kita storan di bank gitu ya. Misalnya di bank kita uh, setor misalnya katakanlah satu juta nih sebulan gitu. Kita tahu nanti 8 bulan ke depan berarti saldo kita ada 8 jutaan gitu ya paling dikurangin biaya administrasi mungkin kalau kayak kartu uh, ATM 5.000 sampai 10.000 ya per bulan kayak gitu kan. Which is kita tahu total totalnya berapa nanti di 8 bulan. Tapi di insurance kita nggak bisa seperti itu karena di insurance sendiri itu kan uh, alokasi dari premi yang kita stor kan itu akan dibagi dua ya untuk ke e, insurance dan juga untuk ke investasi gitu ya investasinya ini dalam artian investasi jangka panjang yang nggak bisa teman-teman harapkan untuk jangka pendek karena kalau jangka pendek saya pastikan itu masih rugi banget gitu loh karena di sini bertujuannya kan untuk jangka panjang contoh misalnya kayak untuk pensiun itu kan nggak mungkin sebulan dua bulan setahun mau ditarik. gitu Dan di insurance sendiri itu juga ada yang namanya biaya akusisi Teman-teman biaya akuisisi ini untuk apa sih sebenarnya biaya akusisi ini adalah biaya cadangan untuk klaim Jadi ketika teman-teman misalnya nih baru satu bulan store tiba-tiba terjadi resiko mohon maaf meninggal dunia Atau katakanlah ee, rawat inap yang sampai menghabiskan ratusan juta itu Adalah alokasi dari akuisisi untuk cadangan klaim. Jadi ketika klaim, sebenarnya teman-teman pakai uang teman-teman sendiri gitu. Hanya oleh perusahaan asuransi kan dikelola. Berbeda halnya dengan teman-teman kalau teman-teman menyiapkan uang tabungan sendiri nih secara konvensional ya. Misalkanlah, misalnya nih katakanlah teman-teman baru nabung 4 bulan nih. Sekitar 1 juta per bulan berarti 4 juta dong totalnya. Nah, di bulan keempat terjadi resiko seperti halnya sakit kritis, butuh uang sekitar 100 juta kata dokter hari itu juga jebret harus bayar nih. Bisa nggak kira-kira pihak bank mengeluarkan uh, uang 100 juta? Sedangkan total yang kita storkan di bank tadi itu hanya 4 juta. Otomatis kan nggak bisa. Ya nggak yang ada kita harus ngeluarin aset untuk diagungkan ke bank oke, okay, bank pasti bisa kasih gitu ya dengan jaminan nih, jaminannya apa yaitu asetnya ditahan dan juga ada pembayaran bulanan nah, sedangkan pada saat sakit kritis balik lagi produktivitas pasti menurun, gimana mau bayar buat cicilan, pasti udah fokusnya buat berobat, kan gitu jadi uh, kalau aku bilang di asuransi itu harus jangka panjang sih Gitu. Jadi nggak bisa untuk jangka pendek Dan fokusnya kembali lagi ke kebutuhannya tadi itu Sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Nah mitos ke-8 nih yang paling banyak banget Orang-orang itu gagal paham gitu loh Soal tentang insuran gitu Padahal orang tuh berpikir gini, eh, beranggap tentu tuh gini, e, kontrak asuransi aku cuma 10 tahun kok, gitu. Setelah 10 tahun ya udah, eh gua perlu bayar lagi. Itu mitos. Jadi faktanya sebenarnya ini, 10 tahun itu adalah saat di mana nilai investasi mencapai hasil optimal, ya. Nah, hasil optimal itu bukan bukan berarti kontrak asuransi lo tuh berakhir gitu. Karena nilai tersebut akan optimal dengan catatan alokasi investasi itu rutin di review Tidak pernah ditarik, tidak untuk cuti premi juga, kayak gitu. Nilai investasi itulah yang kemudian digunakan untuk membayar biaya premi sehingga Anda tidak perlu lagi membayar premi. Jadi sebenarnya gini, uh, biar lebih memperjelas lagi ya. Di uh, insurance, namanya kalau aku bilang ya, life insurance itu dibayar ketika kita masih hidup. jadi ya ketika kita masih sehat ya kita seyoganya so, kita harus bayar biaya asuransi gitu, even misalnya nih kamu katakanlah bayarnya cuma 10 tahun gitu ya terus di investasi premi kamu itu terdapat hasil investasi itu bisa diteruskan uh, untuk membayar biaya asuransi. Jadi misalnya udah 10 tahun pun misalnya kamu nggak bayar lagi, tapi polisnya harus uh, polisnya dalam keadaan aktif ya dengan catatan itu berarti cuti premi cuti premi itu dari pembayaran. Uh, Uh, biaya asuransi yang diambil dari nilai investasi yang terbentuk Jadi polisnya tetap dalam keadaan aktif Seperti itu Atau bisa juga dengan cara kita tetap membayar nih rutinan seperti bulanan seperti biasa Atau misalnya per tahun gitu ya Selama kita masih hidup gitu Kalau aku sih lebih prefer pribadi ya uh, Selama kita masih hidup Selama itu juga kita bayar gitu Karena kayak halnya contoh misalnya BPJS nih BPJS itu kan kita bayar seumur hidup Kita gak tahu sampai kapan kan? gitu hanya bedanya BBJS memang jauh lebih murah preminya gitu ya. tapi kan tidak ada yang namanya benefit cashback kayak gitu. terus juga untuk benefit manfaat juga kan terbatas ya eh, di kelas 1 seperti itu. kalau di insurance kan kita bisa pilih plafon seperti itu dan manfaatnya juga lebih luas lagi seperti itu sih. jadi eh, kalau aku bilang sebenarnya tidak ada kontrak paten di insurance itu gitu. Jadi ya sesuai kebutuhan, tapi kalau aku pribadi menyarankan adalah life insurance dibayar ketika kita masih hidup. Gitu. Dan yang terakhir adalah mitos ke-9. Di udah sering banget aku jumpain ketika aku prospek di lapangan ya e, saya udah punya kok asuransi ketehatan kok, udah cukup lah itu aja, nggak usah nambah lagi gitu. itu sebenarnya mitos loh faktanya, saat kita terkena resiko sakit kritis sebenarnya masih banyak hal lain yang enggak kelihatan, namun Makan biaya yang besar loh selain rumah sakit Contoh misalnya apa pengeluaran bulanan yang harus tetap dibayar nih Misalnya kayak kebutuhan sekolah Terus hutang-hutang misalnya hutang dagang Atau misalnya kita ada cicilan ke bank atau ke leasing Terus ongkos dan transportasi keluarga yang dampingin ketika perawatan Atau belum lagi kalau misalnya pilih perawatan alternatif Yang itu sama sekali eh, Apa namanya mengeluarkan uang cash atau fresh money ya biasanya itu kan biaya-biaya yang timbul kan dan itu harus terus berjalan. Nah uh, dan kadang nilainya justru lebih besar dari tagihan rumah sakit. Jadi kembali lagi tadi kalau uh, aku bilang ya sebenarnya kita punya banyak polis insurance itu nggak masalah nggak ada ruginya selama itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi satu hal yang kita perlu uh, Harus harus tahu ya nih ya, untuk teman-teman yang belum punya asuransi ataupun yang udah punya asuransi. Memang satu hal yang paling penting, pertama kita punya asuransi kesehatan. Karena ketika terjadi resiko, eh, minimal ketika kita pada saat rawatinya, kita nggak harus ngorek-orek duit tabungan kita pribadi. Itu satu. Nah yang kedua, kita harus punya yang namanya proteksi income. Proteksi penghasilan. Itu berbeda dengan proteksi kesehatan tadi itu ya. Proteksi income ini adalah eh, memproteksi. penghasilan kita selama kita masih produktif tadi itu jadi ketika kita masih bisa ngasilin uang tadi itu kan kita masih bisa ya menuhin kebutuhan keluarga kita atau kita yang masih single pun kita juga masih bisa lah menurun lifestyle kita gitu tapi ketika terjadi resiko perlu diingat lagi teman-teman bahwa semua itu akan bisa habis gitu ya istilahnya kayak income bisa stop loh kalau kita kerja di perusahaan ya enggak Uh, terus kebutu kebutuhan kita yang tadi udah jadi beban bulanan Kayak contoh misalnya ada yang nyicil Kayak sekarang kan banyak ya teman-teman masih muda Nyicil apartemen, nyicil mobil, nyicil apa segala lain segala, sebagainya Itu kan harus tetap jalan cicilannya Jadi ketika kita punya proteksi income, perlindungan tadi itu Justru itu adalah melindungi cicilan-cicilan tadi Melindungi biaya-biaya hidup keluarga kita Melindungi biaya kebutuhan yang nantinya harus-harus uh, dan tetap akan berjalan gitu, jadi uh, punya asuransi kesehatan tok Kalau ditanya cukup atau enggak, aku bilang belum, belum cukup gitu. Jadi kita harus sesuaikan gitu, karena hidup ini kan kita terus bergerak ya, teman-teman. Kita terus berubah. Ada yang sekarang kerja, besoknya jadi pengusaha. Pasti kebutuhan biaya hidupnya juga jauh lebih besar. Nah di saat itulah kita yang namanya upgrading gitu. Jadi polis insurance itu nggak mutlak harus satu itu doang sampai seumur hidup, enggak. Jadi bisa diubah sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah. Itu tadi teman-teman sembilan mitos dan fakta yang uh, selama ini aku temuin di lapangan. Jadi uh, untuk teman-teman yang hari ini dengerin semoga teman-teman bisa lebih terbuka ya. pikirannya tentang asuransi itu seperti apa. Uh, jadi bagusnya kalau teman-teman punya insurance itu seperti apa ya. Tadi aku bilang sesuai dengan kebutuhan. Kalau teman-teman habis dengerin podcast aku ini terus teman-teman uh, tergerak nih hatinya pengen. Tahu lebih dalam untuk tanya tentang asuransi teman-teman boleh DM aku atau boleh WhatsApp aku ke nomor aku. Yang udah punya nomor aku silakan japri atau telepon juga boleh atau kalau misalnya mau uh, ketemu langsung, mau tanya-tanya seputar tentang asuransi sesuai dengan kebutuhan kalian, is oke okay, gitu. Yang penting adalah uh, bikin proteksi sedini mungkin, jangan sampai terlambat karena penyesalan itu datang terakhir kalau di awal namanya pendaftaran. Oke, okay, selamat pagi teman-teman.